0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série consacrée à la parentalité en entreprise. L'idée de ce nouveau format, c'est de publier plusieurs épisodes à la suite sur un thème qui vous concerne. Un débrief succinct et facilement actionnable, rapide, clair et précis pour vous permettre de vous mettre en mouvement. Alors, mettre en place une politique de parentalité en entreprise, c'est aujourd'hui, comme on l'a vu, un prérequis pour les parents. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les cinq raisons pour lesquelles les entreprises se questionnent sur les mesures à mettre en place. La première raison, c'est simplement parce que c'est ce que veulent les parents et ce dont ils ont besoin. Et les parents, ça va représenter quand même 80% des effectifs de l'entreprise. En plus, l'âge moyen auquel on fait des enfants, ça coïncide en général avec l'âge auquel les parents commencent à avoir des compétences et une expérience qui sont solides. Un salarié sur trois a déjà changé d'entreprise pour des raisons d'équilibre des temps de vie. Moi, j'en fais partie aussi parce que j'ai quitté une entreprise, parce que ma parentalité n'était pas du tout prise en considération. L'entreprise ne voulait pas s'adapter à mon statut de parent, ni adapter mes conditions de travail. Et moi, je voulais profiter de mes enfants. J'imagine que pour vous, c'est la même chose et c'est bien normal. La deuxième raison, elle va être inhérente à la première. C'est que c'est un outil de rétention. Une entreprise, si elle ne satisfait pas ses salariés parents, elle va tout simplement les perdre. Les politiques de parentalité, aujourd'hui, permettent de réduire le turnover et de favoriser la fidélisation. La rétention des talents, ce sera une problématique en moins à gérer, parce qu'aujourd'hui, perdre un talent, ça fait perdre du temps et de l'argent. La troisième raison, c'est que c'est un outil d'attractivité des talents. C'est-à-dire qu'au-delà de fidéliser les salariés qui sont déjà là, ça va être un levier de recrutement. Et ça, ça va accompagner la croissance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à offre égale, un candidat qui est parent ou qui souhaite le devenir va faire le choix d'une entreprise dans laquelle il se sent bien et qui va lui offrir les meilleurs services en adéquation avec sa vie quotidienne. Ça sera un avantage considérable au niveau de la concurrence pour attirer et recruter. La quatrième raison, et finalement c'est le résultat final, c'est l'amélioration de la marque employeur de l'entreprise, puisque ça va jouer sur sa réputation sur le marché. Il y a une étude de Randstad qui est relayée par Welcome to the Jungle qui nous apprend que 86% des salariés ne travailleraient ou ne resteraient pas dans une entreprise qui a une réputation déplorable. Alors qu'à l'inverse, une marque employeur qui est appréciée favorise la rétention des talents et attire 50% en plus de candidatures qualifiées. La cinquième raison, c'est l'effet positif que va avoir une politique parentalité sur les salariés parents. Il existe une étude de l'université d'Harvard qui a démontré que les salariés heureux et épanouis sont 31 fois plus productifs, ce qui est vraiment dans l'intérêt de la société. Si un salarié est écouté, qu'il est entendu, compris, si ses besoins sont pris en considération, Il va être plus concentré sur ses tâches, il ne va pas être pollué par sa gestion du quotidien et il sera plus serein. Et ça, ça va rejaillir sur l'ensemble des équipes. Les salariés heureux sont aussi deux fois moins malades et six fois moins absents. C'est donc, en plus de tout ça, une question de santé physique et mentale. Et enfin, les salariés heureux sont 55 fois plus créatifs, ce qui est à l'heure actuelle non négligeable et qui peut transformer une entreprise. Améliorer le bien-être de ses salariés, ça aura donc un énorme impact sur l'entreprise. Ça va favoriser l'engagement dans la société. Alors si vous êtes convaincu et si vous êtes ici, je suis sûre que c'est parce que vous l'êtes, on peut faire bouger les choses ensemble. Rappelez-vous qu'il suffit de 10% seulement des collaborateurs pour changer toute l'entreprise. Pour ne rien rater, abonnez-vous au podcast et pour donner de la force au mouvement, donnez-lui 5 étoiles et laissez-moi un commentaire sur votre appli d'écoute préférée. Dans le prochain épisode, je vous retrouve pour qu'on puisse voir ensemble quelles mesures concrètes on pourra mettre en place au sein de l'entreprise. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt